0: Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Welkom bij de AX Factor, de podcast voor de slimmer beleggen. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze aflevering gaan we het hebben over beursschandalen. Of je nu pas aan beleggen bent, of dat al jaren doet... je bent ze waarschijnlijk tegengekomen... of je bent er mogelijk door gedupeerd. Zoals bijvoorbeeld als je naar de mooie woorden... van de voorzitter van Fortis had geluisterd. Wij hebben de mooiste parel binnengehaald. We nemen met de rest erbij. Ik zou zeggen, dames en heren... investeer zo snel dat u het kunt. Het is einde oefening voor Integ. Het installatiebedrijf heeft maandenlang geprobeerd een oplossing te vinden voor de grote financiële problemen, maar dat is niet gelukt. Vandaag moest de Imtech uitstel van betaling aanvragen.
1: The German payments firm Wirecard was once one of the country's most promising tech companies. Then last Friday it was sent into a downward spiral with questions around where over $2 billion dollars of its money went. Wirecard said that missing money likely never existed in the first place.
2: Het schandaal rond Volkswagen wordt groter en groter. Dit weekend werd bekend dat de de fabrikant in Amerika heeft gesjoemeld met zijn
0: motoren.
1: Volkswagen geeft toe dat het speciale sjoemelsysteem in maar liefst 11 miljoen auto's is ingebouwd. Voor boetes en claims zet het concern alvast 6,5 miljard euro
0: opzij. Welke schade kunnen beursleugens aanrichten en hoe prik je als belegger door deze mooie praatjes heen? Dat leggen we voor aan Errol Keiner van de Vereniging van Effectenbezitters. Die vereniging
1: die vaak ook namens beleggers rechtszaken voert, bijvoorbeeld tegen Volkswagen. Errol, welkom. Dank je wel. Om te beginnen, wat is het grootste beursschandaal dat jij hier in Nederland van dichtbij hebt meegemaakt?
2: Er zijn diverse, en de ene is wat extremer dan de andere. Het meest extreme is Inno Concepts, maar ik ga toch een andere noemen... dat meer bekend is bij de meeste luisteraars. Dat is toch Imtech. Ja, en waarom is dat het voorbeeld dat jou zo bijgebleven is? Omdat bij Imtech heel veel zaken spelen... die bij andere beursschandalen ook naar voren komen. Maar bij Imtech was men in staat om al die zaken in één dossier te vervatten. Dat is op zich een
1: kunst. Voor de mensen die dat niet meer helemaal scherp hebben... waren er voortekenen dat het niet goed
2: was of was het totaal onverwacht? Nee. Het, uh, en daar kunnen we mensen allemaal iets van leren. Vaak zijn er toch wat rode vlaggen die al enige tijd spelen. En dat was
0: ook bij Imtig het geval. Straks meer over schandalen en hoe je ze kan herkennen. Eerst een overzicht van de belangrijke en opvallende beursverhalen. Van de afgelopen week. Er is weer eens goed nieuws voor Just
1: Eat Takeaway. Het Amerikaanse onderdeel dat in de verkoop staat, slaat de hand in één met Amazon. Amazon is adding Grubhub to its Prime service and has an option to take up to a 15% stake in the company. Can Amazon make Grubhub a delivery winner?
0: Amazon-oprichter Jeff Bezos licht op Twitter overhoop met president Biden. De president had wel een oplossing voor de hoge inflatie.
1: Well, Jeff Bezos responding with this quote: "Inflation is far too important a problem for the White House to keep." making statements like this. It's either straight ahead misdirection or a deep misunderstanding of basic market dynamics. En over Jeff Bezos gesproken. Het is een jaar geleden dat hij opstapte als CEO. En de beurskoers is onder zijn opvolger niet bepaald gestegen. Now, over that first year, just to put this in perspective, guys. Amazon has shed some 650 billion in market value. It just closed out its worst quarter since 2000. Ja, je hoort het goed. Meer dan 650
0: miljard dollar minder aan beurswaarde. En ijsjes maken Ben Jerry's sleept een wel heel bijzonder bedrijf voor de rechten, namelijk. De eigenaar.
1: Ben and Jerry's on Tuesday sued its parent Unilever to block the sale of its Israeli business to a local licensee. The ice cream brand said the selling of its sweet treats in the occupied West Bank was inconsistent with its values. Een van de grootste overnames van dit jaar is onzekerig geworden. De Britse Waakhond is namelijk een onderzoek gestart naar de aankoop van Activision Blizzard door Microsoft.
0: En de Japanse oud-premier Abe is vermoord. Hij is doodgeschoten terwijl hij een speech gaf. Hij was de man achter een ongekrecht. Ongekend economisch experiment, beter bekend als Abenomics. Het was iemand die rust bracht in de politiek. Dat is een absolute kwaliteit van hem en zijn Abenomics. Hoe je kan het of keert, Japan is nog steeds de derde economie ter wereld. Ja, bizar verhaal hè, met uh, premier
2: Abe. Ja, en het was echt een gevestigde naam in, in Japan. Een, een teken van stabiliteit over een hele lange termijn is hij premier geweest. Ik uh,
0: wil het met je hebben over uh, de eerste helft van 2022 op het gebied van uh, beleggen. Daar gaat nog niet zo lekker. Zo verloor de S&P 500 een vijfde van zijn waarde. De laatste keer dat die index zo'n klap te verduren kreeg... was 52 jaar geleden. We hebben het allebei niet, uh, niet meegemaakt. Maar welke overeenkomsten zijn er tussen toen, 1970 en, en nu...
2: Ja, een correctie. Ik heb het wel meegemaakt. Dus ik zie er blijkbaar een stuk meer vermoeden. in. Het verbaast mij dat het zo lang geleden was. En de reden dat het zo lang geleden was, waarschijnlijk dat de maand oktober niet in het eerste half jaar zit. Want gegarandeerd dat er wel vaker jaren zijn geweest waarin binnen zes maanden een dergelijke daling is geweest van de koersen. In oktober 2, uh, 1987, 80. ik weet niet van 30% in een paar dagen. Dus het kan snel gaan. Ik wil het ook wel direct nuanceren. Want als je eens kijkt wat in de afgelopen 15 jaar, 10, 15 jaar is gebeurd met de beurskoersen, dan zijn er weinig beleggers... die structureel verlies hebben geleden. Dus men, heb, men heeft genoeg kunnen verdienen qua koerswinsten en dividenden. En als je nog een beetje verder kijkt... Eh, misschien rekenend vanaf begin jaren 80, eh, we hebben eindelijk maar één enorme boelmarkt meegemaakt... dankzij structureel lagere rentes. Uh, goede nieuws
0: is, in de tweede helft van 1970... Klom de S&P 500 met ruim een kwart.
2: Verwacht jij nu zo'n herstel... Uh, alles is mogelijk. En dat is natuurlijk het slechtste bericht wat je kunt krijgen... Van, een, uh, van iemand die hier bij jullie te gast is voor de luisteraars. Uh, ik weet het niet, maar ik kan wel een paar dingen uh, zeggen... waar beleggers niet van houden. Uh, dat zijn drie zaken. Allereerst, beleggers hebben een hekel aan inflatie. Uh, nou, dat lijkt nu al duidelijk, duidelijk gaande. Ja. Beleggers hebben misschien nog wel een grotere hekel aan hogere rentes... En tot slot, waar beleggers een hekel aan hebben, is onzekerheid, onduidelijkheid. En daar is nu op allerlei terreinen sprake van beleid van centrale banken. De manier waarop ze denken inflatie te kunnen gaan bestrijden. De manier hoe overheden te uh, omgaan met de onzekerheid en de onvrede binnen, uh, binnen, uh, binnen de, de, de burgers. Met de burgers die steeds minder netto te besteden hebben uh, qua koopkracht. Oorlog die gaande is. Dus uh, onzekerheid te houden beleggers absoluut niet van.
0: Nee, maar dat is wel echt een cocktail. En als je dat zo bij elkaar pakt, dan. Lijkt het er eerder op dat de beurs op deze stand blijft... dan dat die inderdaad nog een flink herstel gaat laten zien? Hè?
2: Alles is mogelijk. Uh, recessie is men ook bang voor. En het is, er zijn scenario's denkbaar dat uh, met name de energiekosten... Uh, minder sterk gaan stijgen en misschien wel een klein beetje tot rust gaan komen. Dat betekent dat de inflatie ook een stuk lager gaat zitten. Dat betekent vooral ook dat het rentebeleid minder agressief hoeft te gaan zijn. En dan ineens zijn misschien beleggers heel erg blij... dat er geen enorme recessie gaat komen met geldontwaarding en hoge rentes. En dan is je ziet dat er een soort opluchting kan komen. Dus alles is mogelijk, maar een recessie ook. En veel hogere rentes ook. En dan heb je grote kans dat de markt een flinke stap terug gaat doen.
0: Ja, en wat je dan ook ziet als die rente omhoog gaat: dat bijvoorbeeld bedrijven in de problemen gaan komen die flink overladen zijn met schulden. Wordt het schuldenverhaal ook nog een verhaal dat vast gaat hebben op de burger?
2: Schulden kan een probleem zijn. Een nog grotere impact op de koersen van, 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 van aandelen gaat zijn voor de, voor de groeibedrijven. Ook groeibedrijven die misschien niet belachelijk veel schulden hebben, maar die wel een toekomstig verdienmodel hebben. Wat wil zeggen, er zit zoveel groei in. De eerste 15 jaar wordt er bijna geen geld verdiend, maar over 10 jaar dan worden de winsten geboekt. Die, die winsten over 10 jaar zijn netto contant gemaakt Na vandaag met een hoge rente, veel minder waard. En dat drukt de koersen. Ja, en dan tot slot de ESB speelt de ECB natuurlijk een, een belangrijke rol.
0: Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Nou, een nog belangrijke rol. Uiteindelijk is de baas de FED. En uh, nogmaals, ik ben heel Amerika gericht. Uiteindelijk ja. bepaalt, bepaalt de FED wat er moet gaan gebeuren. De FED is nu, de Amerikaanse centrale bank, behoorlijk agressief bezig. En wellicht worden ze nog agressiever. En of de Europese centrale bank het wil of niet... uiteindelijk zullen ze ook tempo moeten gaan maken. En natuurlijk heeft de ECB een extra issue... namelijk, ja, wij zijn niet één land in Europa. En de Italiaanse economie en de Italiaanse schuldenlast... ziet er totaal anders uit dan de Duitse of de Nederlandse. Dus je krijgt op een gegeven moment het risico... dat als je een wat agressiever rentebeleid gaat hebben... dat de zuidelijke landen en de noordelijke landen uit elkaar gaan vallen. Ja, ik heb uh,
1: wel nog wat beter nieuws. In ieder geval nieuws rondom Just Eat Takeaway. Amazon neemt een belang in de Amerikaanse... De tak van de maaltijd bezorgen. Dan gaat het om Grubhub. Uh, want Voortaan kunnen mensen met een Amazon Prime abonnement... zonder bezorgkosten eten bestellen bij Grubhub. Nou, Die deal die zorgt voor hoop bij beleggers. Het aandeel schoot ruim 15% omhoog. Uh, maar Errol, wat levert die deal nou concreet op voor Just Eat Takeaway?
2: Uh, voordat ik daar een antwoord op geef... het is ook een indicatie van de macht van Amazon. Yo, bedoel je dat? Uh, normaal gesproken als je iets gratis weggeeft... Hè, de klanten van, van Amazon die dat premium abonnement hebben... die kunnen een jaar lang gratis... Levering krijgen als iets bestellen bij een restaurant. Uh, je zou zeggen: als Amazon dat wil, wil, wil geven aan hun klanten, dat Amazon ervoor moet gaan betalen. Precies het omgekeerde is, is waar. Het ja. feit dat uh, Just Eat Takeaway, Grubhub... Uh, gebruik mag maken van het netwerk van Amazon... Uh, dat, dat heeft gewoon een waarde. Daar is, uh, daar is Grubhub zo blij mee... Dat, dat in feite Amazon een stukje uh, van uh, Just Eat Takeaway kan krijgen... via warrants, rechten op aandelen. Ja, Het meest dus, dan wel
1: natuurlijk aan twee kanten. Dus als het beter gaat met Grubhub... dan profiteert Amazon daar natuurlijk ook van.
2: Amazon profiteert op meerdere manieren ervan. Allereerst profiteert Amazon ervan... dat ze iets gratis kunnen aanbieden voor de premie. Abonnement. Dat abonnement wordt meer waard voor hun klanten. Ja. En nummer twee, als het goed gaat, krijg ze een klein stukje van, uh, van Jossie Takenway cadeau. Dus het geeft wel aan wat de macht is van, van Amazon. Nou, Wat zit erin voor Just Eat Takeaway? Ja. Grubhub is niet de leidende speler in de markten in, in de Verenigde Staten. En dit is een kans om toegang te krijgen... tot veel meer potentiële klanten dan ze nu hebben. Dus
1: ze hebben opeens, ik geloof, 100 miljoen potentiële nieuwe klanten erbij. Hè? Want dat zijn zeg maar de, de mensen die gebruik maken van Amazon.
2: Ja, en laten we ook niet vergeten... Uh, uh, Grubhub is niet de marktleider. Dus zij moeten iets doen om toch bekendheid te, te creëren. Hij bespaart uh, reclame voor, uh, voor Grubhub om bekend te raken bij al die Amerikanen. Ja. Dus uh, het is een verstandige keuze, maar die keuze die komt met een flinke prijs, namelijk uh, ja, je raakt een stukje van Just Eat Takeaway raak je kwijt en, je, ja, je, en het eerste jaar kun je voor eigen rekening de spullen gaan afleveren bij, bij je klanten.
1: Ja, want dat is dan, nou ja, goed, je zou kunnen zeggen, je investeert ook minder dan misschien in je marketingkosten, ja. dus dat, nou, dat compenseert. Je noemde net al die concurrenten DoorDash Uber Eats, daarmee moet het concurreren in Amerika. Kan die deal uh, Grubhub uit de slop trekken? Want daar zit is toch wel aardig in.
2: Uh, ja, ik, ik zie het als het noodgreep. En ik kan me niet voorstellen dat Just E. Wij nu ook al heeft uh, gezien. Ja, als we ooit iemand vinden die de hele Grubhub wil gaan overnemen, heel graag. En misschien voor een enorme korting ten opzichte van wat uh, Just E. Takeaway... een jaar geleden of zo ervoor heeft betaald. Zo'n 7 miljard ongeveer. Ja. Nou, als iemand daar 1,5 miljard nu voor biedt, zou ik zeggen pakken. Gebruik dat geld om je eigen aandelen terug te kopen. En dan kom je nog enigszins ongeschonden uit de strijd. En helpt het dan als uh, een partij als
1: Amazon ook aan boord zit? Stuurt dat de Prijs omhoog. Uh, nou ja, je ziet dat nu de prijs allemaal omhoog gaat. Dus dat, dat helpt in ieder geval wel. Ja, dat is natuurlijk relatief, want hij is nog veel harder. Uh, ja, nee, het <laughs> is,
2: ik denk iets wat 80, 85 procent van de koers afgegaan in een recordtijd. Dus uh, ze hebben behoorlijk wat in te halen. Denk je dat Amazon eventueel de belang nog uit zou willen breiden? Denken zij, denk je dat Amazon eventueel
1: ook wel interesse zou hebben in een overname?
2: Uh, Amazon is uh, zo opportunistisch als je maar kunt voorstellen. Echte Amazon heeft iets vergelijkbaars gedaan in de UK. En daar hebben ze dus niet gedaan. Daar hebben ze het dus gehouden bij een kleine, kleine participatie. En dat is het. En ze hebben dus niet die, die partij, concurrent van Just Eat helemaal overgenomen. Tot, tot slot.
1: Um, eh, waarschijnlijk wordt Amazon dan dus niet de partij die het overneemt. Je zegt uh, het aandeel gaat omhoog, dus in die zin helpt het. Maar wat ik me ook kan voorstellen... is dat als er een andere partij is die ziet... nou, Amazon is aandeelhouder... dat ze daar misschien helemaal juist niet op zitten te wachten... Uh, uh, wanneer Amazon aan boord is. Hoe, hoe denk jij daarover?
2: Uh, heel misschien, ja. Nee, dat, dat zou kunnen. Uh, dat ligt ook een beetje aan van wat, uh, hoe exact de deal uit gaat zien. Dus niet alle details zijn naar buiten gegaan. Uh, Gebracht. De precieze financiële details. Er zijn in sprake van warrants, dat zijn recht op aandelen. Ja, en of die aandelen ook uh, stemrecht hebben en dergelijke... dat weet ik allemaal niet. Of Amazon een besluit uh, kan tegenhouden, dat weet ik niet. Dus we zullen het moeten afwachten. Errol, het is weer een paar weken geleden dat je hier uh, te gast was. Vind je dit een leuke podcast om uh, aan te schuiven? Ja,
0: tot nu toe valt het mee, maar je kunt het verpesten nog... <lacht> Vind jij dit als luisteraar ook een leuke podcast? Vergeet je dan vooral niet te abonneren op de AX-factor... dan ben je altijd op de hoogte van het laatste beursnieuws... en zijn wij beter vindbaar in de podcast-apps. En uh, hoor je, el. Ja, het is goed dat we dan deze mededeling nu doen en niet ja. straks. Ja. Volkswagen, Wirecard en Imtech hebben in ieder geval één ding met elkaar gemeen. Ze raakten allemaal betrokken bij een schandaal. Volkswagen schoemelde met de uitstoot van dieselauto's. Bij Wirecard raakten miljarden euro's zoek... en Imtech ging bankroet naar grootschalige fraude... Ja, welke andere beursschandalen moet ik wat jou
2: betreft toevoegen aan dit rijtje, Errol? Ja, ik, ik zou inner concepts willen noemen. Dat is niet zo heel erg bekend in Nederland. Dat komt nog een beetje de nasleep van, van de internetbubbel. Zelfs nog ietsjes later zelfs. En ja, Voor
0: de mensen die het niet kennen... dat is bijvoorbeeld het bedrijf achter die maar Dat is dus dat hamertje dat je in gevallen van nood kan gebruiken... om een uh, autoruit stuk te slaan.
2: En uh, vaak heb je, is er sprake van slechte interne controlemechanismes. Uh, wanbeleid. Uh, ze maken een potje van slapende bestuurders, slapende toezichthouders. Uh, een slechte controlerende accountant. Uh, bij Innoconcess was er gewoon puur sprake van aan de top fraude. Het bedrog, criminele activiteiten. En uh, dat is wel het meest extreme dat ik, uh, dat ik heb mogen zien.
0: Ja, en, en het verschilt weer met die andere verhalen. Maar wat hebben al die verhalen
2: uh, overeen? Je zei al, er zijn soms red flags te herkennen. Nou, red flags, nou, Imtech is een heel mooi voorbeeld. Een bedrijf dat uh, heel veel persberichten uitbrengt. Met alleen maar goed nieuws. Een bedrijf dat heel veel overnames doet en een bedrijf wat misschien op papier winst laat zien... maar de kasthomen lopen achter, eh, dan moet je extra voorzichtig zijn. En wat ik nog weet, toen begon
0: ik net als financieel journalist... dat op een gegeven moment Theuwissen, ja. eh, die analist... Ja, klopt. die een kritisch rapport over de gang van zaken in Polen... en die dat directie reageerde met een persbericht... dat ze het keihard op de man speelden. Toen zei een andere analist tegen mij, ik wil dit niet vertellen op de radio. Maar je weet, als ze het zo doen, dan zit het echt fout. Als ze iemand zo op de man gaan
2: aanpakken... Ja, dus uh, dat zie je bij Wirecard in nog veel extremere mate. Bij Wirecard het is hij heel vergelijkbaar met Imtech trouwens in, in Duitsland. Uh, daar had je dus ook een journalist die heel kritisch was. Dat je hedge funds, die een tegengestelde positie hadden ingenomen, die dus short zijn gegaan op een aandeel Wirecard, Nou, die werden gewoon uitgekotst, verbannen uh, en nog erger, rechtszaken. En in Duitsland ging nog verder dat zelfs de autoriteiten mee gingen werken. Dat, dat ja. short Short verboden moest gaan worden. Uh, kritische journalisten, dat horen jullie graag, uh, maar ook short sellers zijn niet de vijand van beleggers. Integendeel, zij kunnen uh, mogelijke misstanden aan de orde stellen. En als ze het mis hebben, mis hebben nou, dan zul je het vanzelf wel zien. Als een nou, onderneming zo geweldig gezond is, komen de winsten en de kasten Die komen dan echt wel. Nou, om bij het begin
0: te beginnen, waar kan het, hoe kan het dat het
2: zo misgaat bij dit soort uh, bedrijven? Ja, het, uh, dan moeten er meerdere beschermingsmuren die moeten niet hebben gewerkt. Uh, je hebt natuurlijk een falend bestuur aan de top. Uh, en vanuit dat je niet zelf frauderen. Daar was bij Imtech, voor zover wij tot nu toe weten, geen sprake van. Het lag één laag onder de raad van bestuur, met name in Duitsland. Mm -hmm. daar, lagen, daar zaten de fraudeurs. Maar je moet wel incompetent management hebben aan de top. Je zult daarnaast uh, ook een raad van commissarissen moeten hebben... die alleen maar vergaderingen zit, zit bij te wonen, maar niet meedenkt... kritische vragen stelt of extern ook advies vraagt van... Hey, klopt het allemaal wel? Uh, je hebt een controlerende accountant nodig die zijn baan niet serieus neemt die ook rode vlaggen niet gaat opvolgen of zegt tegen fraude is geen kruid gewassen. Nou ja, niet als je je werk niet serieus oppakt. Dus je hebt diverse be be beschermingsmuren die moeten allemaal hun werk niet doen. En dan zit je met, als belegger met, uh, met de gebakken peren.
0: Ja, en als al die beleggingsmuren uh, het niet doen... dan kan dat ervoor zorgen dat je dus jarenlang je gang kan gaan. Als uh, nou, dat blijkt. Dat blijkt. Ja. Is er dan altijd sprake van uh, ook marktmanipulatie?
2: Uh, je marktmanipulatie is, is weer een andere kwestie. Uh, je kunt situaties hebben dat het management slecht werk levert, er een puin op intern van maakt, maar dat de markt niet direct is misleid. Maar je kunt ook feit hebben dat, dat op zich wel redelijk lijkt te draaien... maar je zet beleggers op verkeerde been... door te positieve of misschien ook te hmm. negatieve berichten. Dus de manier hoe je communiceert naar de buitenwereld... dat kan een andere kwestie zijn ten opzichte van hoe je interne zaken regelt. Je hebt gewoon de plicht als bestuur uh, beleggers juist te informeren... over de gang van zaken. Ja, maar is het uitvloesel niet altijd uh, dat
1: beleggers worden besleid... op het moment dat je bedrijf mooier of succesvoller voordoet?
2: Uh, ja, dus in die uh, zin
1: ook de, de koers manipuleert? Want je, je doet het mooier voor, dus dat heeft ook impact positieve zin op die beurskoers?
2: Uh, ja, in de meeste gevallen wel. Maar het is niet altijd zo dat als het management er een potje van maakt... dan zijn beleggers weliswaar gedupeerd... maar dat je in juridische zin uh, mogelijkheden hebt om schade te verhalen.
1: Ja, en Errol, je had het net al over die, die beurstoezichthouder. Daar wil ik nog even wat, wat dieper op inzoomen. Want hoe kan het nou zo zijn dat bij dit soort grote megaschandalen...
2: ze niet of pas veel te laat ingrijpen? Uh, nou, ik, ik, kan, ik wil graag uh, de Duitse toezichthoudertje noemen. Uh, Bavin, Bavin, een soort concurrent, ja. of een collega van, van de AFM. Uh, die zijn pal voor Wirecard gaan staan. Zelfs toen meerdere rode vlaggen zichtbaar waren. Op een gegeven moment was ook een keert bewijs van... Ja, dit is gewoon één grote oplichting, één grote fraude. Um, die zijn voren gaan staan, zelfs ondersteund door de politiek. En dat had ermee te maken met ja, een stukje emotie. Eindelijk heeft Duitsland na SAP, SAP denkt jaren 80, 90, hè, software. Duitsland kan meer dan machines bouwen, ook software kunnen ze. En nu hebben ze inderdaad in de 21e eeuw een modern bedrijf. Wirecard, betaal dus op PayPal-achtig iets. Uh, dus daar moet je mee achter. in die ja. buurt zijn. Eindelijk zijn de Duitsers in staat om iets anders te doen dan werk zaken, die ook heel belangrijk zijn. Dus je hebt dat emotionele ding, een stuk reputatie. En dan zie je dat alle politici, en zelfs een toezichthouder, ervoor gaan staan. En dan worden kritische geluiden worden heel snel weggeduwd, eerst belachelijk gemaakt, uitgescholden. En als dat niet helpt, zelfs juridische procedures worden er niet uitgesloten. Of shortzelling wordt verboden.
1: Wat is jouw grootste verwijt richting die toezichthouder? Wat hebben ze, wat hebben ze voor jou het slechtst gedaan?
2: Uh, het, het allerslechtste is toen het duidelijk was dat je het helemaal mis hebt... dan nog steeds proberen goed te praten. Dat is, ja, dat is, dat is eigenlijk schandalig. Je mag je echt geen toezichthouder noemen dan.
1: Ja, en die accountants, ja, die hebben hun werk ook niet... Uh, nee, en die,
2: uh, nee dat, dat is duidelijk. Een, een accountant die zegt van ja, tegen, tegen fraude is geen kruid... Ja, Check, jij zit op de cijfers. En als er indicaties zijn, hé, hey, die cijfers kloppen ze allemaal wel... nou dan moet je doorgaan graven en daar word je voor betaald.
1: Ja, nou hadden deze bedrijven een beursnotering. Dus dan heb je onder meer die gehouden, die moet ingrijpen. Maar ook zonder beursnotering kunnen bedrijven natuurlijk... ook flinke schade aanrichten voor investeerders. Uh, neem bijvoorbeeld WeWork. Jij, inmiddels ja. zijn ze wel beursgenoteerd voor SpenViers en SPEC. Uh, ja. Die hebben ze uiteindelijk een beursnotering gekregen. Maar net voordat ze die plannen hadden, uh, toen ging het eigenlijk helemaal fout. Ze hadden aangekondigd dat we willen naar de beurs, maar toen ging het bijna ten onder. Hoe, kun je dat nog even kort voor ons ja, er zijn
2: Er zijn niet alleen maar de kleine beleggers... Hè, die pneut zijn van bedrog en fraude en mismanagement. En soms ook de grote rijke jongens en meisjes. En WeWork noem je, Terranos wil ik ook graag noemen ja, als ja. voorbeeld. Ook uit de Verenigde Staten. Dat is dat bloedbedrijf dat is, hè, die, voor die bloedapparaten. Ja, precies. Nou, zo meteen vertel ik er misschien wel iets over. Maar dan heb je een, een leuk idee... en dan willen de echte, de wat rijkere mensen willen ervan profiteren... voordat het naar de beurs gaat. Een soort venturecapitalist. Dus helemaal in het begin. Dan gooien ze er een paar honderd miljoen in... en hopen ze met 10 miljard eruit te gaan komen. En zowel bij WeWork als bij Teranos waren hele mooie verhalen. WeWork was een mooi verhaal, een beetje, ja, een beetje filosofisch bijna... een soort jezus figuur die daar de CEO was... op blote voeten rondlopend <lacht> en uh, allerlei mooie verhalen. Maar uiteindelijk het enige wat ze deden is, uh, is, is kantoorruimte huren... en doorverhuren en zeggen dit is een nieuwe economie. En dit is op de nette manier, want uiteindelijk had hij ook wat kruisverbanden, waar hij zijn eigen uh, portfolio van, van panden alvast ging verhuren... en dan weer ja. terugkopen tegen hun prijs heen en weer. Ook fraude zat, zat daarin. Ja, en dat
1: is natuurlijk vervelend voor, voor beleggers. Maar hoe, hoe werkt dat eigenlijk? door bij, bij concurrenten. Want ik, WeWork is, is zo'n zo techbedrijf en natuurlijk een verhuurder van, van kantoren. Maar ik kan me voorstellen dat het ook doorwerkt bij andere bedrijven... Op, op Silicon Valley bijvoorbeeld, in hun beurskoers... hoe de beleggers daarna kijken. Of
2: werkt dat toch niet zo? Nou ja, ik denk dat alle bedrijven... WeWork fake helemaal niks technisch bij. Ze presenteerden ze zich wel trouwens. Ze presenteerden zich inderdaad on, wel als... vuur ja. en een mooi, mooi sausje eroverheen. Ja, maar het nee, gaat om perceptie natuurlijk. Nee, deze als, als, er, als er beursschandalen zijn, dat doet anderen ook pijn. En zeker anderen die een vergelijkbaar verhaal hebben. En uiteindelijk, als, het wat, uh, als er wat van dat soort schandalen uh, naar voren komen, gaan beleggers op een gegeven moment wat voorzichtiger worden. Dan gaan ze eerder kijken van nou, wat, misschien een beetje oude bedrijven... die kaststromen genereren, die dividend uitkeren, die niet met allerlei wilde verhalen komen. Dus men zoekt uh, de veiligheid op. En je had het eerder over Terranos, hoe zat dat ook alweer? Ze keken naar Terranos, eindelijk een vrouw aan de top zou je zeggen, een jonge dame. Elisabeth Holmes die zou in staat zijn geweest met haar onderneming... om met één bloedprik allerlei ziektes binnen recordtijd te kunnen detecteren... Nou ja, iedere medicus zou hebben gezegd... Dit, dit kan gewoon niet, hoe kan iemand dat... dat het, jawel, en ze had allerlei mensen... influencers, zou je tegenwoordig zeggen. Alleen deze influencers in de Verenigde Staten... waren geen rapartiesten of voetballers. Henry Kissinger, ja, hè, toch niet bekend minister, voor de, van de ja. rap. Ja, precies. Allerlei bekende figuren die zeiden... geweldig, wat een, ja, van, van een visionair En een vrouw aan de top. Ze begon een beetje te lijken op ja, Steve Jobs. Hè, ja, met, kwartier, die, met die kooltruidjes ja, ja. Ja, ja, al, allemaal Alle trucjes werden toegepast. Met een, alle talkshows werd, werd ze uitgenodigd. Dus je kreeg een soort aura, een soort emotie werd gecreëerd. Een soort groepsdenken werd gecreëerd. En uiteindelijk bleek het allemaal onzin te zijn. Eén grote fraude. Ja. En de dame die riskeert om voor vele jaren... en ik hoop dat trouwens ook, hè, ook witte criminaliteit moet zwaar worden bestraft. Ik hoop dat ze
0: vele jaren in de gevangenis gaat komen. Je hebt het boek over haar ook gelezen en die, en die documentaire die er is gemaakt. Die is echt geniaal, volgens mij een hbo docu um... In haar geval was het vooral ook het entourage hè, dat ze om haar heen verzamelde. Inderdaad, die jury sprak wel echt tot de verbeelding. En mensen die het echt voor haar opnamen. Want die uh, revolutionaire uitvinding die had ze helemaal niet. Want ze maakte ook gewoon gebruik van de ouderwetse apparaten.
2: Ja, nee, inderdaad. En zelfs die ouderwetse apparaten konden niet alle ziektes direct, uh, direct vinden. Alleen maar een klein deel ervan. En een deel van de zogenaamde uitslagen die ze doorgaf aan patiënten, die waren gewoon fout. Ja, Het was natuurlijk een start-up.
0: Die was op een gegeven moment op papier 9 miljard uh, ja. dollar waard extreem optimistische voorspellingen. Hoe kan je dat daar een beetje... Uh, beteugelen of in de gaten houden. Want uh, dat is natuurlijk het voorportaal... voordat ze uiteindelijk een keer naar de beurs komen. Maar daar is niet per se heel veel
2: toezicht op, toch? Ja, Ze zijn nog niet naar de beurs gegaan. Gelukkig. Gelukkig. Hè. Het is zelf eigenlijk een grote slachtoffer, zou ze zeggen. Ze bezat de helft van de aandelen. Dus 4,5 miljard is uiteindelijk uh, niet rijker geworden. En, te, en terecht. Uh, ja, je kunt er heel weinig tegen doen... voordat iets aan de beurs is. Als het naar de beurs komt, komt er prospectus. Dan verwacht je ook dat de counters ernaar gaan kijken... of de cijfers ja. kloppen. Maar als je alleen maar een idee hebt... En, zou niks verkocht, bij wijze van spreken, dan is het natuurlijk verdraaid lastig om iets te controleren of een idee klopt. En dan moet je vertrouwen op de experts, in dit geval medische experts, hè, mm -hmm. die iets kunnen weten van hoe je wat je kunt doen met één druppel bloed. En als daar veel mensen zeggen: ja, wij snappen echt niet hoe dat kan met één apparaat binnen enkele minuten 30 ja. ziektes kunnen detecteren. Ja, dan zal ik inderdaad voorzichtig zijn voordat ik mijn geld
0: erin steek. Dat is natuurlijk een beetje gezond verstand. Maar we weten ook uh, dat jij en je collega's... echt uh, op de jaarvergaderingen even goed uh, de boel in de gaten houden. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor beleggers vaak ook niet... Uh, echt duidelijk is met schandalen. Ik noem het boekhoudschandaal bij Ahold in 2003. Ja. Dat was ook voor, voor de leek, voor de huisduin en keukenbelegger, Laat ik me zo even betitelen. Was het ook niet gelijk duidelijk? dat? De... Nee, uh,
2: je kunt niet alle schandalen zeker aan de buitenkant uh, zien... op basis van een jaarverslag en de mooie praatjes van het van bestuur. Uh, wat wel is, uh, in financiële zin... Uh, en dat zag je bij Inter trouwens. Zie je op een gegeven moment een mismatch. In, dat, de, dat de winst en de kaststromen sterk uit elkaar gaan lopen. En dat veel geld, veel kapitaal in werkkapitaal blijft zitten. Dat kunnen voorraden zijn. Of klanten die nog moeten gaan betalen. Allemaal van dat, dat soort zaken. Dus je hebt rode vlaggen. Maar zeker weten doe je niet. Als bestuur dan zeg jij die terecht dat het steeds meer werkkapitaal gaat zijn. Want we groeien zo sterk. We zijn zo succesvol. Ja dan hoop je dat zo'n controlerende accountant zijn werk doet. Die ook die rode vlaggen ziet. En die kan zien. Hé hey, verdraaid, hier wordt het ene... Het wordt doorgeschoven van het ene potje naar het andere. Of van de ene dochter weer terug naar de, naar, de, naar de holding... en dan weer naar een andere dochtermaatschappij. Het zijn allerlei trucjes hoe je de boel kunt, kunt belazeren. Daar heb je echt inside information voor nodig. En die inside information, die toegang... dat heeft wel een controlerende kant En dat heb je als belegger natuurlijk niet. Nee, want ik vraag me
0: af... wat valt uh, de belegger zelf nog aan te rekenen... maar je wil niet dat je de hele boeken nog zelf door moet gaan... dat je een jaarverslag helemaal uit moet gaan zitten beluisteren. Wat, is, wat, wat kan de belegger zelf doen?
2: Uh, nou, waar je in ieder geval, de, de andere waarschuwingssignalen, als je zegt... de jaarrekeningen die kun je niet helemaal doorgronden... of misschien klopt de jaarrekening niet eens... en kun je dat niet eens zien, want die cijfers kloppen niet... Uh, wel op je hoede zijn als er alleen maar mooie verhalen in zijn... als kritische geluiden worden uitgescholden of weggeduwd. Er zijn wel wat waarschuwingssignalen hier en daar. Als een onderneming veel kleinere bedrijven blijft overnemen... je kunt er gif op innemen dat de kans op een grote, grote mislukking uh, sterk toeneemt. En als de verhalen te mooi zijn om
0: waar zijn, hoe kan het dat beleggers dan toch vallen voor die, voor die prijs? Ja, uh,
2: mensen zijn uh, de hebzucht, ik kan het niet anders nee. zeggen. Blinde hebzucht. Ja. En daar zijn wij allemaal gevoelig voor, denk ik. Ja,
0: en dat beleggen zich soms te makkelijk. Uh...
2: Uh, ja, en, nou, we, zien het, we hebben het gezien bij de internetbubbel eind jaren 90. We zien het nu momenteel gebeuren. En ook dat is een paar jaar al voorspeld door, door iedereen met gezond verstand. De crypto ja, uh, crypto-mani. Uh, we hebben het gezien met Robinhood, uh, die, die, die broker, de gratis broker, de Verenigde Staten. Waar allerlei waardeloze bedrijven, ineens worden tot miljardenbedrijven, worden opgepompt. Ja, het, het groepsdenken zit in de mens. En uh, ieder uh, geluid dat anders is, dat wordt uh, uitgescholden, wordt weggeduwd. Het, het zit blijkbaar in de mens. We hebben vooral teruggeblikt nu. Zijn er nog uh, nieuwe schandalen
1: in de maak die jouw aandacht hebben?
2: Ja, de, 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 de nieuwe schandalen die in de maak zijn, die we nog niet zien, maar waarvan ik overtuigd ben dat die op dit moment uh, gebeuren. En over één, twee of vijf jaar zullen ze zeggen, jeetje Mina, hoe heeft dat zo lang kunnen, kunnen, kunnen doorgroeien? Uh, die hebben te maken met de groene revolutie. Met de duurzaamheidsrevolutie, die gewoon essentieel is voor ons eigen bestaan op aarde. Hè? Dus daar zijn we volgens mij allemaal wel, wel voor. Ja. Maar als hele grote uh, stromen kapitaal, geld in één bepaalde hoek blijven stromen... er zijn ook heel veel mogelijkheden voor derden... om daar misbruik van te gaan maken. En als heel veel kapitaal in een bepaalde hoekgrens uh, gaat rollen... dat betekent dat degene wat je probeert te kopen... relatief steeds duurder gaat worden. Waardoor je dus minder buffer hebt voor tegenslagen. Ja, ja. Dus als iedereen op hetzelfde project rent, hè, wat, wat, wat heel groen is, ja, reken maar dat je heel veel betaalt voor het groene project. Maar dat er ook de kans op teleurstelling heel groot gaat zijn. Dus en om ik... dat even concreet te maken,
1: want waar, wat doe je precies op? Zijn er specifieke bedrijven of fondsen waar dan uh, die kans groter is de komende
2: jaren? Ik ga geen fondsen noemen, want dat, dat weet ik niet eens. Maar uh, ik, ik kan wel een indicatie geven van hoe moeilijk het is om in die groene revolutie geld te verdienen. Uh, kijk een mooi voorbeeld, Triodos. Hè, dat ja. is geen bedrog of iets dergelijks. Dat bedoel ik niet. Maar Triodos is dus echt een goede bank. Heeft allerlei prijzen ook gewonnen daarvoor. Geweldig. Eindelijk een bank die het goed probeert te doen. Maar het probleem is in, in, in de wereld... je zult ook economisch moeten gaan renderen. Je zult de kosten van je kapitaal moeten gaan goedmaken. En uiteindelijk kun je het een tijdje gaan uitstellen... maar op een gegeven moment komt de arbeid de mouw. En dat zie je bij Triodos ook. Triodos wordt gefinancierd door niet door aandeelhouders... maar door certificaathouders. Bijna hetzelfde, maar je hebt niks te vertellen... Een certificaat houden. En je kunt ze dus vervolgens ook niet
1: terug, uh, terugkopen. Nou ja, je,
2: je, dus ze hadden een soort eigen handelssysteem. Nou, je dacht van je hebt bijvoorbeeld 100.000 euro al die jaren bij elkaar geïnvesteerd. En uiteindelijk blijkt die 100.000 euro alleen maar 70.000 waard te zijn. als je op marktwaarde zou waarderen. Terwijl die beleggers niet alleen voor eigen gewin zijn gegaan. natuurlijk, ze willen een leuk redelijk rendement hebben maar wel ietsjes minder dan gemiddeld, omdat het iets goeds te doen voor de wereld. Je ziet dat zo'n zo zo triodus moeite heeft gehad om dat geld goed te investeren, rendabel te investeren, en uiteindelijk betaalt iemand de prijs. En die prijs is uiteindelijk toch neergekomen bij die beleggers die het goede voor hadden, die uiteindelijk veel te veel hebben betaald voor iets uh, ja, wat, 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 wat niet kon worden geleverd. Nee, maar onder wat voor
1: schande of fraude of, of schandaal zou je dit dan, dan scharen?
2: Um, ik, ik zou het scharen, nou, dit geval ook met de beste intenties geeft het je het recht niet, in dit geval triodos, om, eh, om beleggers of je klanten de dupe te laten zijn van je goede bedoelingen. Dus je zult altijd eerlijk en open moeten communiceren door te zeggen u mag best wel 10 of 100.000 euro gaan investeren, maar de kans is heel groot dat u ongeveer 1 à 2% per jaar gaat krijgen, meer gaat het zeker niet zijn, maar het is ook denkbaar dat het uiteindelijk min 10, min 20% gaat zijn. Ja. Dus je zult de verwachtingen duidelijk moeten gaan zetten en als je ziet dat het tegen gaat vallen zul je je klanten, beleggers onmiddellijk moeten informeren en niet de pijn gaan uitstellen met de communicatie.
1: Nee, maar in het geval van Triodos is er dus geen opzit in het spel... zover wij weten?
2: Uh, voor zover wij weten uh, niet, maar in ieder geval is het wel duidelijk... dat voor de mensen die jarenlang hebben vertrouwd op de goede bedoelingen... en dat hun geld redelijk veilig is en conservatief belegd in groene projecten... Uh, die zijn van de koude kermis thuisgekomen.
1: De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach. Iets anders wat wel vaak met opzet gebeurt is, greenwashing. Is dat ook iets waar jij voor de komende jaren in ieder geval... voor ja. de vrouwen verwacht? Ja, daar gaat dat de de
2: VEB gaat daar zeker, wij, wij verwachten dat daar veel problemen gaan, gaan komen. Want waarom iedereen, grote beleggers, kleine beleggers... de hele wereld, de politiek, de maatschappij, wil vergroenen... dat wil nogmaals zeggen dat er veel geld heen gaat zijn... maar dat ook projecten die misschien helemaal niet zo groen zijn... zich presenteren als groen. En dan zit je uiteindelijk iets te, te financieren of als aandeelhouder, of als, 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 als geldverstekker, als financier überhaupt, als, als obligatiehouder bijvoorbeeld. Zit je iets te financieren wat helemaal niet groen is. En dan word je op verkeerde been gezet. En wellicht was je aanvankelijk akkoord gegaan met wat lager rendement. Je doet het groeien. En uiteindelijk blijkt dat je gewoon iets hebt zitten financieren wat ja, helemaal niet zo groen was. Dus wij verwachten daar zeker wat schandalen. En die zijn stap voor stap, beginnen ze ook al duidelijk te worden bij bepaalde beleggingsfondsen. Waar wordt gepredikt, wij zijn groen en, groen en dergelijke. En Blijkt je maar niet zo te zijn.
1: Vanguard bijvoorbeeld.
2: Toch? Nou, Vanguard heeft heel veel dingen, maar het DWS in Duitsland, dat was een hele grote. En, en daar is ook de bestuurders zitten onlangs teruggetreden. Gewoon, ja, dus je hebt gewoon je, je het publiek misleid. Ja,
0: en, en dat is uh, dus uh, indirect verwacht je ook direct bij bepaalde namen dat je ik, 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 ik roep maar wat een unilever die zegt uh, wij zijn duurzaam, maar ze blijken het niet te zijn. Dat is maar een voorbeeld, want ze doen het niet. Maar
2: uh, nou, UNILEX heeft in het verleden wel gezegd dat zij beter zijn dan de rest en het goede voor hebben. Dan, zeg ik, dan moet je geen merknemijsjes verkopen en knorsoepen en dergelijke. <laughs> ja, dat, is, dat is zeker zo slecht voor de mensheid. Voor de maar uh, ja, ik, ik kan nu nog geen namen noemen waar nee. ik wel van overtuigd ben, omdat iedereen nu dezelfde kant oprent. Daar gaan de schandalen zijn en daar maak Als er geld te verdienen valt... en in dit geval komen er echt honderden miljarden... gaan in bepaalde richting instromen. Er zijn allerlei partijen die nu zitten te aasen. Hoe kunnen wij daar beter van gaan worden en niet de aarde? Ja,
0: Wesley zei al aan het begin van de uitzending. De VEB uh, voert uh, rechtszaken. Dan moeten jullie achter die, uh, ja, die boeven aan, wou ik zeggen. Maar achter uh, de problemen aan. Uh, doen jullie ook wat aan preventie? Dus kunnen jullie wat ja, voorkomen...
2: Uh, of wij kunnen voorkomen. Wij kunnen in ieder geval uh, kritisch kijken naar datgene wat, wat wij zien bij beursvennenschappen. Uh, we kijken ook steeds meer in de jaarverslagen rapporteren beursvennenschappen ook wat ze doen op het gebied van milieu. Uh, en daar gaan we proberen ook tijdens aanhoudersvergaderingen vragen over te stellen. Ja, en afhankelijk van die beantwoording kunnen we dingen doen of niet. Uh, op dit moment is vooral onze focus... de onderneming moet duidelijk zijn wat ze doet en wat ze niet doet. En als ze zegt, wij willen gaan vergroenen... en dit is de methode hoe we het gaan doen... dan proberen wij zeker te stellen dat de onderneming dat ook gaat doen. Als later blijkt dat de onderneming heel andere uh, zaken heeft gedaan... die tegengesteld zijn aan hetgeen ze extern hebben gecommuniceerd... Ja, dan kan ze onderneming wel problemen verwachten. En of dat problemen zijn op juridisch vlak... of dat alleen maar naming en shaming is, uh, ja, dat weet ik
0: niet. Kunnen we enorme schandalen, zoals bij Imtech... of veel eerder begin deze eeuw bij Aalt kunnen we die echt voorkomen... of gaan we dit soort zaken nogmaals meemaken?
2: Uh, ik vrees de laatste... Ik vrees de laatste. En uh, we hebben zelf als VB natuurlijk ook in de jaren negentig meegemaakt. Uh, de beursschandalen. naar aanleiding van de van internetbubbel. Toen dachten <tus> wij ook van. Nou, men heeft zijn lesje wel geleerd. Ja, toen kwam het AOL-schandaal. Ze zeiden, nou, nou weet het echt wel. Toen kwam Inter, Dat leek van gewoon. was eigenlijk veel erger. Huh? He, inhoudelijk. Nou, zeiden, nu zijn we. Het, het gaat gewoon door. Dus we zijn wat ouder uh, gaat. Ja, wat realistischer geworden.
1: Heel veel beursschandalen zijn uh, aan bod gekomen. Um, maar welke lessen kunnen we hier nou uittrekken? trekken? Samenvattend, je hebt er misschien al een aantal genoemd.
2: Uh, wees voorzichtig met mooie verhalen. Wees daar sceptisch over. Wees extra voorzichtig als de bestuursstop... als die worden verafgoot. Uh, dat zijn geen heiligen, dat zijn geen goden. Die weten niet, niet, niet alles. Um, uh, dat zijn echt de, de belangrijkste dingen. Um, en als je dan in het financiële wil kijken... kijk naar kaststromen.
0: Dankjewel. Errol Keiner van de Vereniging van Effectenbezitters. En als je daar nog wat aan toe mag voegen... wat je ook uh, kan doen, is uh, iedere uitzendingen terugluisteren met Errol. Of uh, hè, we hebben nog heel veel uh, leuke dingen die we, ja, kunnen we terugluisteren. Ja, en dat, dat scheelt misschien ook wat huiswerk als je ja. alles moet doornemen. Maar inderdaad, je kunt onze vorige afleveringen
1: ook terugkijken. Zoek ons op in je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren.
0: Als je economen graag hoort praten, dan is het Economenpanel van BNR... misschien ook wel iets voor jou elke maandag om 1 uur... of luister het eens terug in je favoriete podcast app.